0: Cruzando
1: as conversas. Oferecimento, associação dos oficiais da Brigada Militar e do Corpo de Bombeiros Militar. Defendendo quem protege você.
0: E tudo está em transformação. Banrisul, nossa conexão transforma.
1: #Hashtag sextou com a confraria do Cruzando na tela da RDC-TV. Seguimos com a temporada de mulheres no estúdio, que comentam sobre os mais diversos temas que foram notícia nesta semana. Hoje receberemos duas convidadas que vão trazer muitas pautas, comentando os principais acontecimentos do Estado, do país e do mundo. Com muita informação e descontração, vamos tratar de política, economia, Copa do Mundo, a loucura de fim de ano, festas e também... Projetar o final de semana com dicas especiais. E você? Está convidado a participar conosco. Traga a sua opinião ou dica para o programa, mandando sua mensagem para os canais da RDC-TV. Fique a partir de agora com mais uma edição da Confraria do Cruzando, desta sexta-feira. 16 de dezembro de 2022, com o jornalista Renato Martins e suas convidadas.
2: Muito boa noite, sejam bem-vindos. A sexta-feira chegou e a confraria do Cruzando também, dia em que a gente tira a gravata, as meninas tiram o um salto alto, né? Fica um pouco mais à vontade para falar dos assuntos da semana e projetar também ...o final de semana. A Confraria, sim, tem recebido na nossa temporada aqui durante todo o segundo semestre... ...as mulheres, mulheres de vários segmentos... ...e hoje as nossas convidadas são Lucélia Ouric, que é consultora de recursos humanos... ...e a Patrícia Comunello, que é colunista do Jornal do Comércio. Você participa, como sempre. Você já sabe que você participa mandando a sua opinião, seus comentários, suas notícias... Ah, mas eu quero que vocês comentem tal notícia. Vocês estão esquecendo o fato da semana, é esse, é outro, é, é isso, é assado. Você manda para o nosso WhatsApp, 997108524. Cai direto aqui no nosso tablet, no estúdio. Você, por favor, assine e diga de onde você está falando, tá bom? 997108524. Pode também deixar comentários lá no, YouTube, no Facebook, que nós estamos ao vivo também e vamos ler os seus comentários. Assuntos da semana e no segundo bloco, as projeções para o fim de semana, dicas para o fim de semana. A Lucélia Oric é idealizadora do talk show Papo de RH, consultora de RH e negócios, formada em administração de empresas, com especialização em gestão de pessoas e cursando mestrado em RH. Atualmente diretora de desenvolvimento de e-diversidade da BRH de Santa Catarina. Ela está se espraiando, ela já saiu do grande, agora está, está invadindo, em bom sentido, Santa Catarina, daqui a pouco ela está em todo o Brasil. Lucélia Eurico, boa noite, seja bem-vinda.
3: Boa noite, Renato. Prazer te receber aqui. O prazer é todo meu, adorei o convite que foram então, vários, que foram vários, ah. é verdade, em questão da agenda e, e, e esse movimento de estar em Santa Catarina também presente com a parte de desenvolvimento da minha consultoria. Que legal. Acabei não conseguindo conciliar a agenda, então essa semana foi a semana que eu consegui, estou muito
2: feliz, que né, bom. muito que feliz por estar
3: participando aqui.
2: Que bom, seja bem-vinda. Vamos ter uma ótima confraria. A Patrícia Comunello, ela é jornalista, cientista social, né? Cuidado. <risos> Por que cuidado? Mas se formou um pouco agora, né?
0: É, me formei há eu pouco. Eu vi as
2: fotos e tal, a toga, aquela coisa toda. Demorou, mas eu me formei. Especialista, importante é se formar. Especialista é. em jornalismo digital, repórter de economia, colunista do Minuto Varejo, do Jornal do Comércio. Seja bem-vinda mais uma vez, Patrícia Comunelo, tudo bem?
0: Muito legal estar aqui, vamos lá, né? Vamos, vamos bater papo. Posso contar? Pode. De onde você saiu? Depende. Sai?
2: É verdade que tu deixaste... A festa da firma?
0: Ah, então, né? Isso é um papo vir, bom, pra né, a ir, festa?
2: Como que prestígio? É, a galera tá A assisti... tu A galera disse que ia assistir. Um Por favor, me perdoem. Eu só, ah, o que Mas é? eu nem sabia que a festa era hoje. E
0: eu me dei conta ontem. Então, e olha, eu tô aqui. Mas não aqui... nos deixou na mão. Não, que bom. Não, que ia bom. fazer isso contigo, Tava boa não. a festa
2: lá, o pessoal. O pessoal vai seguir, a, né? A
0: festa tá boa e eu volto para lá. Ah, pois
2: é, eu ia dizer, dá tempo de voltar. Claro, lá, com
0: certeza. é
2: bom, hoje, é ser Depois de
0: um ano como esse, a gente tem que fazer a festa da firma.
2: É verdade. Deixa eu lembrar Vamos que o cruzando as conversas tem um oferecimento da Associação dos Oficiais da Brigada Militar e do Corpo de Bombeiros Militar a Zofi BM, defendendo quem protege você. E Banrisul, tudo está em transformação. Banrisul, nossa conexão transforma. E é este o assunto que eu quero falar com as nossas convidadas. Antes daquele menu especial lá que a Patrícia é o uhum. cardápio excêntrico que a cardápio... Patrícia aprovou e vai nos contar hoje eu quero falar o seguinte essa correria de fim de ano todo mundo está falando nisso vocês não têm impressão que está todo mundo muito mais louco a Lucélia por exemplo, na experiência dela com empresas treinamentos, essas coisas não é essa loucura, claro que é um pós pandemia pessoas vão ter pela primeira vez talvez um Natal de verdade, mais tranquilo, reencontrando uma série de parentes. Mas não dá a impressão que os dias se acavalam, está todo mundo louco, e as agendas estão lotadas.
3: Eu, eu acredito que nós estávamos com saudade disso, pós-pandemia, né? Porque durante a pandemia e tudo o que aconteceu... É, nós não tivemos esse, esse elo mais e é um ano pós, vamos dizer assim, um ano que realmente a gente conseguiu viver e, e se integrar, se conversar com as pessoas, se conectar novamente. Eu tenho passado com as empresas e, e essa semana foi uma semana muito bacana, eu estive em Santa Maria e Restinga Seca e era uma confraternização, mas era uma confraternização de integração mesmo, uhum. sabe? Faz muito tempo que eles, eram um o primeiro, eh, primeiro encontro da gestão que assumiu essa empresa e eles, pós pandemia, não, não haviam ainda feito nenhum tipo de reunião. E foi muito bacana, as pessoas estavam carentes, com muita vontade com muito desejo. Então, sim, se formos comparar com os dois anos que passaram, 2020 e 2021, as pessoas estão mais aceleradas e mais agitadas
0: com esse final de ano.
2: O que, que tu acha, Patrícia?
0: Eu acho que tem isso, acho que a gente teve uma espécie de um... De um gap, assim, uma, um apagão, né? Porque se for pensar de tempo, Sim. assim, da gente conseguir, né, nesses dois anos. Mas também eu acho que tá mais pesado, né? por mais que tenha essa, essa vontade de, acho que, recuperar um tempo a que a gente... O Esqui...
2: encontro pessoal. É, né, e também outras
0: coisas, né, de até de, de ter uma, uma vida mais normal, né, uhum, que isso a gente uhum, falava uhum, muito, depois, uhum. ah, o normal, é o outro, novo normal, eu lembro que até no, nas matérias varia, a pensando, ah, novo normal, no fim todo mundo diz, ah, não, mas não teve o um novo normal. E nós
2: não descobrimos até agora que Mas que é o eu nome.
0: acho que, que, que é um novo as novo pessoas novo. estão, assim, com, com mais possibilidades e querendo fazer mais coisas, só que o tempo, é o, o tempo não aumentou, né? A gente. a gente
2: É o mesmo, continua, 24 horas por né?
0: dia. e acho que a gente tá, tá, parece que tá mais acelerado. Aí a gente acaba passando mais rápido, talvez, né? pela pelo, Pelos dias, né? E talvez não conseguindo dar conta, quer fazer tanta coisa e não dá conta, né? Não sei. É uma, a, a gente vê isso muito, né? O crescimento da atenção, do estresse, é. né? Claro, a gente. E é, talvez a gente vai ter uma, 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 uma percepção mais clara, não sei se daqui a um tempo, entendendo o que foi, não sei, mas é, acho que a gente quer fazer tudo em um ano que, que faria em dois, três anos. É,
2: mas eu acho que essa época é uma época normal, comum, cotidiana, de a gente querer uh, fazer tudo ao mesmo tempo para poder, quem sabe, descansar um pouquinho, né?
0: E aí vai ter aquela coisa acelerada. assim, ó. Tipo, agora já começa assim, ó. Tipo, semana que vem já começa a dar um apagão no sentido exatamente. assim. Tu não consegue achar mais as pessoas. Os que era uma coisa amigos... que a gente vivia antes, né? É o pessoal de repente. eu tenho coisa que trabalhar, de trabalhar,
2: gente... Eu não sou rico, eu tenho que trabalhar. Alguns amigos meus já estão indo pra praia. Os amigos meus já fizeram mala, já não e recesso, votam. Exatamente. Tem, 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 tem gente que eu convidei aqui pro programa para vir segunda ou terça. Não posso, já estou de recesso, volto dia quatro. Né?
0: Tem que ir para a praia, fazer da praia.
2: Tem colegas, tem colegas de, do, do jornalismo também que não voltam, apresentando programas aí, estão saindo de recesso e voltam de acordo. Tudo bem, todo mundo tem direito de fazer o que quiser. Eu tenho eu tenho só a impressão é que tudo não está cabendo mais num dia, talvez pelo fato pós-pandemia, saudade do, do normal... E também porque a gente, né, aí tem esse artigo aí que eu achei, um artigo de 2020, falou no final é do lá. ano de 2020, será que o tempo realmente estava voando? E é muito engraçado que ele diz assim, ó, o tempo tem passado tão rápido que eu já deixo a minha árvore de Natal montada <risos> no armário.
0: Entende? Me extra. né mas, mas é uma caricatura,
2: entende? Patrícia? Claro, eu, por exemplo, não tive tempo até agora de montar. Uh, árvore de Natal, é. meus filhos estão me cobrando horas, e a, e a árvore? Porque a árvore, corretamente, tem que ser montada no último fim de semana de novembro, que é quando certo. começa o advento. E, ou, por exemplo, os meus vizinhos botaram tudo no início de novembro, aquelas guirlandas na, na, na os, porta os, os, os antecipados, todo mundo, todo mundo enlouquecido, ansiosos. querendo Natal. Então é. eu acho que tem essa coisa da ansiedade também de Bem, fim de ano, né? Tem,
3: tem uma questão de ansiedade, mas a gente fala que a gente não tem tempo e que o tempo está voando, mas será que a gente não está preenchendo ele demais?
2: Pois gente... é. é, boa pergunta. Porque eu
3: também quero ficar ocupado. Isso é, uma, é algo que vem sendo discutido na, nas, nas empresas, na questão de exaustão, na questão de... de... Deves,
2: tu deves ouvir muito,
3: muito isso, né? Muito, muito, porque... Hora extra, nós tivemos aí uma redução de, de pessoas em questão de pandemia. Já vínhamos falando antes da pandemia de fazer mais com menos dentro das organizações, a tecnologia uh, sendo inserida na, nas empresas, mas ao mesmo tempo, quando eu olho, eu também quero, porque tem uma imagem, tem um conceito de produtividade, né? Eu não me sinto produtivo se eu tenho tempo para a minha felicidade. E isso é algo que também está sendo discutido dentro das organizações. Horas extras em excesso, excesso de trabalho, e várias coisas estão acontecendo ao, muito te ao, ao mesmo tempo. Saúde mental é um tema que está sendo muito forte. Inclusive, nós tivemos em Santa Catarina um evento que é o SCAR, um encontro de RH falando de saúde mental, trazendo pessoas especializadas, trouxemos o Matheus Felipe, que é daqui de, de, do Rio Grande do Sul, falando de diversidade e como fazer isso mas está é, sendo uma discussão porque a gente tem uma imagem, um conceito de produtividade de resultado, eu preciso produzir, eu preciso uh, a meta, a meta, a meta, e nós vemos disso, porque a gente também tem um olhar muito para os Estados Unidos, e os Estados Unidos é um país de meta e de resultado focado nisso e nós, muitas vezes, copiamos, né? trazemos isso para dentro Quase sempre. Né? Quase sempre. sempre. Só que isso também... Não só isso, mas
2: outras coisas outras também. Outras
3: coisas também. Só que isso também, se não for com cuidado, moderado, uh, olhando para as pessoas e falando de lazer e de felicidade, isso também causa estresse, isso vai prejudicar a saúde. Em 2018... para.. Para cá, nós já, há muito tempo a gente vem falando de felicidade, de qualidade de vida. As pessoas querem qualidade de vida. Quando chegou a pandemia, isso ficou muito claro. Isso estourou, né, Na verdade, e aí, pós-pandemia, as pessoas tão, estão preocupadas mesmo com isso, né? Umas ainda estão com a imagem, com o conceito que eu preciso correr, eu preciso correr, 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 correr. eu preciso estar com a minha agenda ocupada porque é bonito, é legal. Né, e eu esqueço de mim, não trabalho autoconhecimento, não curto a minha família e o tempo passa. Outros já estão gritando lá, dizendo, eu não quero mais trabalhar assim, eu não quero mais viver nessa ansiedade, eu já tive depressão, eu já tive ansiedade, eu tenho outras doenças que acabaram sendo desenvolvidas com o trabalho, e eu não quero mais essa vida louca, eu quero curtir meus filhos, não, eu quero ter inclusive está tendo aí uma, uma onda de trabalhar quatro dias na semana, sim, né? Tá vendo? Tem, tem tudo isso que a gente pode falar depois, uhum. mas esse olhar, eu estou olhando para a qualidade de vida sim, eu quero ter as, as, o meu tempo ocupado, mas não só com trabalho, com meu lazer, com a minha família, com hobbies que eu tenho, com outras atividades que eu desejo. E também ainda temos essa imagem que se eu estiver parado, meu Deus, eu morri eu preciso produzir, eu preciso produzir, eu preciso produzir. Mas e... isso,
2: não, isso, será é muito... que não está na cabeça justamente da nossa geração, uh, para frente, né? os mais, mais velhos, mais experientes, porque tem uma geração aí pedindo passagem, que, que é justamente isso, preencher o seu tempo com qualidade, e não é necessariamente trabalho. Por exemplo, tem, o, tem os estagiários lá da, da, da redação, tu convive gente mais jovem, aqui também a gente convive na RDC, eles têm, vegana, né? eles têm o seu tempo para trabalho, mas tem seu tempo também para o lazer, para o entretenimento. E a gente é a meio prisioneiro A filha tem 27 é. anos e, e, e,
0: e ela fala muito disso. assim, Não dá para viver em função do trabalho. Quer dizer, ah, não, o trabalho é importante, mas ele não é o que preenche tudo que a gente quer. Né? Quer dizer, a ideia de ter um levar as coisas a uma maneira mais leve. Agora, eu fico pensando muito no que tu falaste, assim... Que empresas estão realmente levando isso em conta e olhando para isso? Aí porque é que tá, porque né? assim, a gente, é tá. no geral, a gente tem dificuldade de sentir que esses assuntos estão entrando mesmo na maior parte das empresas.
2: Porque a gente faz matéria sobre isso, né? Eu a gente mesmo, lê artigos sobre isso. Em muitas mas, e muitas empresas que aí? a gente
0: conhece é o que a gente até tá, pode estar tá trabalhando e a gente percebe que que tem, né? Uh, que isso não está na agenda, sabe? E aí eu não sei quanto isso acaba ainda sendo no nicho, assim, de, de empresas que têm uma estrutura, um, uma organização, tem carreira, tem todo um, uma, né, Sei lá, um nível diferente, né? Sim. E outra coisa, o home office, que foi uma, outro contrato também que passou a se ter, né? que, que inicialmente foi, ó, era a única saída, daqui a pouco as pessoas hoje estão podendo escolher, mas uh, quanto ele consegue realmente, sei lá, não ser mais também um espaço para elevar uma pressão, ou quanto isso muda quando é home office ou quando é, parta, então, sei lá, uhum. né, você tem os dois, o presencial e o, e o, o remoto, parcial, né? tu consegue dosar melhor isso, porque também né? é outra questão que que eu não sei até onde está bem resolvida, né?
2: Acho que não está bem resolvida.
0: É uma adaptação, Se a gente né? vê, tem empresas, eu já Sim. fiz entrevistas com empresas, assim, sei lá, não é nem função disso, mas os executivos contam, olha, hoje a gente tem o seguinte, principalmente na área de TI, né? Essa, essa área que, que hoje tem uma dificuldade de mão de obra, de, ah, as pessoas podem escolher, é livre, tá, é livre. Ok, é mas profissional... é uma coisa meio, meio assim, não o é o normal, Desculpa não te... é o normal Desculpa né?
2: Desculpa te interromper, o profissional de TI é diferente, está muito requisitado no mercado, então ele que escolhe. É então,
0: é onde tu tem ah, uma dificuldade. Ah, eu tenho que ir então é. não Por vou... exemplo, os Estados Unidos a gente <risos> falou, a gente sabe que lá é um é um tema que eu, até quando eu fui no passado, nesse ano, sei lá, que a gente foi acompanhar a feira de varejo e tal, já tinha esse assunto. Foi do... esse ano, tu tá, tu
2: tá atrapalhado. É, esse ano, é. O é, passa rápido é, é,
0: E já tinha essa questão, já, né, os caras já apresentavam pesquisas mostrando a dificuldade de conseguir contratar pessoas, as pessoas não querem mais, né? Não querem mais ter o modelo que era o modelo aquele, né? E olha que lá é diferente daqui também, né? Mas afinal, e, e a gente sabe até, né, até eu acho que uma das... Do, dos materiais que tu compartilhaste com a gente, também fala disso, né? Do, do, das, como as pessoas querem né o modelo de trabalho. Exato, que então tá aí, aí na quatro tela. quatro dias, é, que é, na Europa exatamente. tá, a, tá milhão, a né? Mandou, é, né? França, acho que discute essa coisa dos quatro dias, dias, né?
2: Bota aí na tela, Matheus Furtado. Flexibilidade importa mais que salário na busca por emprego, segundo estudo da Robert Raff. Robert Ralf, ha se diz é o mesmo. Half. É Ralf de metade ou é, é, deve ser nome próprio, né? Ralf, né? Half. Então, mostra que a possibilidade de trabalhar por, de forma remota ou híbrida, é essa palavra que a gente estava procurando, né? Híbrida, é mais valorizada que a remuneração. É o que eu acabei de falar, assim, um exemplo do cara do, da TI que está escolhendo. Ele escolhe a empresa trabalhar, nela. Né, Bom,
3: existem profissões e segmentos para essa prioridade de uh, trabalhar remoto. Mas a gente não pode esquecer, Patrícia e Renato, é, que nós temos que falar também de cultura. Quando tu me fez o questionamento, Patrícia, Lucélia, realmente está na pauta de algumas empresas que têm a cultura de, da transformação, que perceberam que estão perdendo os seus colaboradores, que é, existe uma rotatividade, que essas pessoas estão se afastando, elas, elas têm que colocar na pauta porque essas pessoas não estão trazendo resultado e estão ficando doentes. Então, eu tenho que falar sobre a carga de horário de trabalho, eu tenho que falar sobre ambientes que não, que não são ambientes confortáveis, que não são ambientes favoráveis, que não são ambientes que, que valorizam o colaborador, não tem um tipo de cuidado. Então, existem empresas, na prática, que realmente estão fazendo isso com os colaboradores, e existem empresas que não, que acabam falando, mas não acabam não fazendo. E isso vai muito do que a empresa entende como resultado. Porque um colaborador que se afasta, que fica doente, ele não produz. E é um custo sim. Agora, quando eu tenho um colaborador que está saudável, que está feliz, que está tá engajado, ele vai produzir muito melhor. Então, sim, as empresas estão olhando para isso, porque pós-pandemia, a saúde mental é, é algo que abalou muitas pessoas. Porque não perdi só entes queridos. Eu mesma tive Covid. Como que eu me senti no, no processo de Covid? Como é que a empresa me tratou? Né? Como é que eu fui tratada? Como é que eu fui acolhida quando eu, aconteceu isso comigo? E porque mexe com toda a tua estrutura emocional. Então quando as empresas, assim, empresas criaram áreas de suporte uh, para uh, a família, ações de, de, ações de saúde, né, de, de medicina do trabalho, então tem todo um envolvimento e ainda estão criando programas para acompanhar essas pessoas. Porque entenderam que o maior capital de uma empresa são as pessoas. Elas decidem se nós se vamos, vamos ganhar dinheiro, se a empresa vai ter resultado ou se a empresa não vai ter resultado. Literalmente nisso. Seja numa produção, seja num atendimento ao cliente, seja no que for. Então, sim, existem empresas que estão falando isso porque estão sentindo no bolso, porque entenderam que precisam mudar a sua cultura para ter sustentabilidade do negócio.
2: Veja só, nessa, nesse estudo que a Rolucélia nos compartilhou aqui, da flexibilidade importa mais que salário na busca pelo emprego, dois dados me chamaram a atenção. Uh, primeiro, 77% dos entrevistados na pesquisa já consideram o home office um modelo de trabalho consolidado e não uma concessão da empresa. Não é assim, ah, o Exato. chefe deixa eu trabalhar em casa. Não existe agora um modelo novo que é trabalhar em casa. E... Das empresas que voltaram 100% presencial, tiveram que convocar ou quiseram convocar todo mundo, todo mundo, não mantiveram o home office. 42%, 42%, melhor dizendo, dessas empresas têm perdido talentos. Vê? As empresas foram radicais e as pessoas abriram mão.
3: Claro que existe de, em algum alg... momento. Desculpa, é claro que existem algumas atividades que não tem como ser remoto, que foram sim, pela pandemia. Sim, sim, e claro. aí, claro, as pessoas claro. querem que continue. Mas, mas algumas em... são
2: decisões da empresa, mas né? Mas algumas são decisões. Da...
3: Algumas são decisões da empresa, sim. E, e aí sim, a gente Eu também quero tem... que o
2: cara fique aqui, eu preciso vigiar se ele está trabalhando mesmo ou não. Por isso que é? eu falo
3: de cultura. É de modelo de negócio e de cultura. O comando e controle, que é um modelo que é bem arcaico e que existe muito no Brasil, acaba sendo um modelo que é frustrando as pessoas e que é deixando as pessoas trocar. Por isso que tem uma rotatividade muito grande e, além disso, sobram vagas no mercado de trabalho em função de modelo de trabalho e também de benefícios e também de cultura. As pessoas literalmente estão escolhendo como que essa empresa funciona, como que essa empresa eh, atua com os colaboradores. As pessoas fazem pesquisa da empresa, da reputação dessa, da empresa, do ambiente de trabalho, para poder dizer se eu quero ou não participar do processo seletivo.
2: Para fechar aqui, ó, 54% das companhias acreditam que os colaboradores estão satisfeitos com os benefícios. Mas 86% dos profissionais gostariam de que isso mudasse, gostariam de escolher o que recebem de acordo com as suas necessidades. E aí, de novo, né? Essa flexibilidade é mais importante para 43% dos candidatos entrevistados do que salário.
0: É porque tem algumas coisas assim que eu acho que, 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 que as empresas. É... Tipo
2: assim, me paga menos, mas deixa eu trabalhar onde Não, eu quero. Então, mas assim, assim mas
0: qual é, o, qual, é o, qual é o teu, qual é a tua, teu parâmetro para saber? quanto que é, aquele, sei lá, aquele trabalhador, colaborador, sei lá, funcionário, afinal o termo acho que é o de menos é, é, ele está gerando ou em que momento que ele consegue te entregar mais, assim, o resultado que ele também possa produzir melhor e isso naturalmente reverter numa no resultado porque por exemplo vamos pegar varejo, né, que é o digamos que é o setor que eu tenho acompanhando mais. O varejo sabe que ao longo da semana tem sete dias, tu tem alguns dias em que eles são mais produtivos, porque quando as pessoas compram mais, eles sabem que o sábado vende duas vezes mais ou tem muito mais fluxo do que uma segunda, terça, quarta, quinta e sexta, tanto que eles enlouquecem quando né, quando fechar, né, tavam as medidas da pandemia fecharam Sim, mais, as teve mais restrições, mas não só na pandemia, em outros momentos. Ou feriado, quando tem é feriado. É a
2: antiga briga dos domingos, né? É, o, ah, domingo. anos atrás. Mas
0: assim, se sabe que esse, o final de semana, e sábado especialmente, quando os caras falam, ah, a gente vende dobro do que vende numa sexta. Então, quer dizer, esse é o dia premium do varejo. Então, é esse dia que tu tem que ter gente assim disposta lá a funcionar para trazer. Então, por que, que tu não flexibiliza? Pô, segunda-feira, não preciso ter 100% da minha equipe. Cara, coloca 50% e olha lá. Porque se tu colocar 50% ao longo do dia todo... Não vão produzir, porque não tem nem cliente para atender. Então, eu acho que essa. um pouco assim, isso, não tem, isso é dado, porque os caras sabem. É. E olhar isso e pensar, gente, se tem todo esse momento aí, por que, que não é? Eu acho que é a hora agora de eu fazer escolhas. E as minhas escolhas são baseadas em dados. E bom, vou testar, a gente fala, vamos testar. E, e isso é uma coisa que eu não sei se tem acontecido, porque no caso do varejo, que é relação direta com, com o público, uh, poderia ter isso, eu não sei se tem. Mas eu acho que, digamos assim, o cara não precisa trabalhar na segunda-feira, vem trabalhar na terça. Essa segunda é tua. Eu, eu acho que esse tipo de coisa, pelo menos, né? Eu acho que já seria uma situação que, que certamente ia, talvez, alegrar muita gente. Motivar, né? Porque, pô, Motivar. eu posso começar a semana, daqui a pouco, em casa, podendo dar uma largada diferente na minha vida. Tipo, mulheres, uhum. que é outra coisa, né? Mulheres precisam ser vistas diferente dos homens quando elas têm filhos. Isso é outra coisa Sim, que a gente tem uma dificuldade ainda, que ainda, filhos. nossa, como a história que a gente sabe, né? A história da, né, de, de mulheres gestantes que têm filho que voltam que são demitidas, demitidas, então, demitidas né? que é uma desumanidade, mas que isso acontece, quer dizer... É uma questão que...
2: Antigamente, não eu não sei se, se é cultura,
0: ou se é uma coisa assim, a gente está falando de coisas quase que assim, beirando direitos humanos. Peraí, aí, a gente tem que tratar claro, com dignidade claro, as pessoas. Verdade, verdade. E aí, acho que a gente também ainda tem ainda que avançar muito nisso. Mas eu acho que algumas coisas têm que começar a acontecer. E eu acho que a gente fala muito em empresas que são inovadoras e tal, e eu não sei quanto está se inovando em coisas assim da vida mais normal e mais simples e que pequenas coisas que poderiam começar a mudar e melhorar, inclusive, o desempenho, não sei. Tô... Olha aqui a
2: Carla Moraes, ela participando pelo nosso WhatsApp, bota o WhatsApp aí na tela. Isso, Ana Santos, que maravilha, Matheus Furtado, todo mundo lá, o Léo Rosa, nossa equipe sempre atenta no nosso suíte de produção. O, realmente o ano está voando, Estou com várias atividades ainda por fazer e não tive tempo de fazer outras. Acordo cedo, vou fazer as tarefas e aparecem outras tão urgentes quanto. E quando vejo, já é meio-dia, num piscar de olhos, já é noite. A Carla Moraes participando conosco, mandando a experiência dela. Olha aqui o, o Eduardo, do Itu Sabará, na Zona Norte, de Porto Alegre. Acho que oito horas de trabalho uh, de um lugar... É que ficou uma palavra truncada aqui dentro de um lugar faltou o n dentro de um lugar é muito tempo sem contar o deslocamento seis horas seria ótimo combina com o teu chefe Eduardo vamos ver se ele aceita é desculpa estou brincando estou né? brincando estou brincando, brincando brincando não muitos turnos dependendo da, do tipo de profissão Sim. né Lucélia são de cinco são de seis horas e tal porque são atividades extremamente intensas utilizam a questão da sei lá médico até nós jornalistas nós somos cinco horas sabe por quê Lucélia na, na, pela lei, porque seriam cinco para trabalhar e três para ler, se informar e estudar. Sabia? A jornada do advogado também é, parece que é de quatro horas, para as outras quatro ele pesquisar. No final sempre soma oito, pela CLT, né? Que já está um pouco defasada, enfim. Só que nós estamos sempre nos informando, né? A gente está 24 horas olhando rede social, lendo notícia e tal. Então não tem, na prática não funciona muito isso. E é difícil o jornalista também trabalhar cinco horas, né? Porque sempre tem um aditamento de contrato ali e tal, e acaba fazendo mais, né? E o jornalista trabalha dormindo, né? né? Tem que estar
3: sempre se informando, sempre se qualificando, não tem o que fazer. Patrícia trouxe uma coisa bem bacana sobre varejo, e aí eu eu, eu, eu diria Patrícia naquele sentido, porque porque o varejo não faz isso. Poxa, tem dados e fatos, né? É estudar a estratégia de como de como agir, de como uh, trabalhar com esses com esses colaboradores e de como fazer o engajamento e fazer com que eles se sintam melhor. Então eu acho super bacana o que tu trouxe, mas isso é estratégia e isso é cultura. Eu vou sempre trazer isso para vocês de cultura porque é o jeitão de cada empresa, né? É, e, e que a maioria das, das empresas no Brasil são empresas familiares que passam de gerações e cada geração tem um jeito de gerir. Então, se a geração que está hoje na diretoria se profissionalizou, ou, enfim, é, trouxe pessoas diferentes para aquela, aquela organização, e, e, e essas pessoas pensam diferente e, e, e pensam na qualidade de vida do colaborador, porque percebe que perderam o cliente, perderam produtividade e, principalmente, perderam as pessoas, Existe uma rotatividade e essas pessoas, esses meus colaboradores estão adoecendo, eles vão realmente mudar. Agora, existem empresas que não. E eu, eu falo isso porque eu atendo, né? E empresas que não. Não, olha, que ainda não é o momento. Talvez eu tenha que pensar de alguma forma, talvez eu tenha que olhar de, de algum benefício, mas ainda não entenderam esse processo e estão tentando uh, modificar essa cultura. A gente fala muito de cultura, né? Para não perder o jeitão. E tem coisas novas acontecendo também. Então, assim, é, falando de varejo, que é, é, é uma concorrência muito forte, é uma rotatividade muito forte. Eu já participei da, da Feira Brasileira do Varejo, que aqui no Rio Grande do Sul, pelo Cindy uhum. Lojas Porto Alegre. Mandar um abraço aí para o Alexandre Peixoto, que é um amigão, é meu Grande mentor. Alexandre Peixoto. É o meu mentor. Aliás, a FBV
2: já está com campanha no ar, né? Tá, é de 2023. Eu, eu vi com... no Instagram esses dias. Já,
3: já estão começando. As
2: inscrições abertas e tal, a Exatamente. data Exatamente.
3: É inclusive, de abril ou maio, né? Inclusive, maio. o próprio Cindy Lojas Porto Alegre tem um grupo de RH que eu achei super bacana a ideia de varejo, porque no varejo não se fala muito de RH, se fala de, de gestão de pessoas, de, de, enfim, de desenvolvimento. Se fala muito em inovação e como vender, mas tem um, não tem muito olhar para a área de recursos humanos. E o Sindiloges inovou aí fazendo um grupo uh, conectando a, a área de RH dentro do varejo e, e eu acredito que isso seja ou também uma e oportunidade é time, de pensar. É,
0: e é uma questão interessante, porque até os temas assim que, que tem, uh, estão na pauta aí do setor, um deles que ganha cada vez mais força é assim o, o, principalmente, né, o, board, sei lá, o líder da empresa de estar tá mais perto e realmente assim dando espaço uh, para o cara que está na ponta, porque basicamente atendimento direto a pessoas, é o tempo todo. Ou pelo Whats, que agora é mais carga ainda, mais demanda, né? E uma das coisas que se fala uh, é que é preciso prestar atenção nas pessoas. Na, na pessoa que é, tipo assim, o cara que tá ali vendendo é o cara que mais representa a tua marca. Então esse cara aí é o principal personagem principal é o protagonista da história e mudar isso né quer dizer não é ah, o cliente ok mas é óbvio né o cliente é o cara que mas esse essa posição aqui então tá tendo assim isso se fala assim agora quantas empresas estão entendendo como agir porque aí sim certamente é uma questão de de como uh, agir né quer dizer qual é o ponto e como é que tu começa a mudar né o colaborador é o principal é exatamente porque agora... ele, ele
3: faz o marketing uh, da, da empresa tem orgulho de, de pertencer a essa empresa. É a imagem da não, tanto... Ele é a imagem, mas ele faz o marketing, ele vende Sim, a empresa. Tanto que quando a gente ele... vai em
0: qualquer lugar, se tu,
3: se tu tem uma palavrinha mal, né? que é, tu sente que pô, não, foi legal, tu nunca
0: mais volta.
3: É, e, é tão é bacana, e é tão bacana quando tu encontra alguém apaixonado pela sua empresa que e, é que é. A, a camiseta, e que veste a camiseta e que realmente entende o seu papel, mas também é valorizado. Porque para eu me sentir assim, eu preciso ser acolhido, ser recepcionado, ser, sabe, ser desenvolvido, ter oportunidade de crescimento, porque isso também é uma pauta, né, que é o tem carreira, eu vou crescer, aonde eu quero chegar a empresa me, me, me proporciona isso, se essa empresa me, não me proporciona eu vou para outra empresa, e às vezes eu troco por uma diferença salarial muito é pouca é grana, né? É. Muito pouca Meninas, mas porque aquela empresa tem oportunidade.
2: Depois vamos voltar a outros Uau. assuntos, que tem outra reportagem que a Lucélia nos trouxe também, que é muito interessante mas eu queria atualizar os nossos telespectadores, algumas, algumas notícias da semana, e até desta sexta-feira porque foi uma sexta-feira agitada por exemplo, tá lá no nosso Facebook da RDC TV, no a... A notícia saiu há pouco, o RDC News apresentou para você, mas você que está chegando agora e não sabe, a Polícia Civil Gaúcha concluiu que houve racismo, sim, no caso do cantor seu Jorge, lá no, no Grêmio Náutico União. Né? É, foram dois meses de investigação com análise de áudios e vídeos da plateia. De acordo com a Polícia Civil, a perícia não conseguiu identificar as palavras ditas ou os autores dos possíveis insultos. Ainda assim, a delegada responsável, se eu não me engano o nome dela é Andréia Matos, pelo caso, afirma que provas testemunhais foram definitivas para concluir que o seu Jorge foi alvo de racismo durante o show realizado em Porto Alegre. Está aí o seu Jorge na reportagem, depois ele gravou um vídeo também aqui para nós, mandando um recado para o Rio Grande do Sul. Ele foi muito gentil, né? mas mandou vários recados. E um assunto que demorou, mas a Polícia Civil aí acabou uh, concluindo então que o racismo aconteceu. Só não entendi por que, que não conseguiram identificar nem as palavras, nem os autores os possíveis insultos. Mas tudo bem, vai ver, não tinha câmera e não tinha imagem suficiente. Né? Uh, um outro, algum comentário? Não? Não? estava demorando, né? Porque muita gente estava esperando essa 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 conclusão dessa investigação, mas eu acho que a delegada Andrea Matos ela foi muito 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 criteriosa. Eu, eu ela entendi, foi muito tem, minuciosa.
0: Tem, tem, tem os registros, eu acho da de, da de Silvi, né? Tem, só que não conseguiram identificar é, quem, quem falou? É. Né? Porque nas imagens, imagina um show é. isso está escuro, né? Eu acho que foi isso. Eles têm a, o fato, né? Eu, eu acho que um os termos que usaram. Mas eles não conseguem identificar quem vá, quem, quem gritou, foi? quem... Então, por isso que eles mantiveram uma...
2: E a outra notícia do dia hoje, que a gente acordou aqui no Brasil com essa notícia, né, que é um aquário gigante, gente, na Alemanha, explodiu dentro de um hotel. E simplesmente uma, tem, tinha um milhão de litros, e, e é literal isso, não é assim... Forma de dizer, ah, tinha um milhão de litros. Não, tinha realmente um milhão de litros de água. O negócio explodiu às seis horas da manhã, por sorte, né? porque aí não pegou muito movimento no hotel. Deve ter sido um susto, tá aí, ó. Ele era, ele era um, um, um cilindro né? de 14 metros de altura, era o maior aquário cilíndrico independente no mundo, ficava dentro do hotel, muita gente visitava, muita gente. Fazia... Usava o pano... Olha que o, o, Só que aí, ó, explodiu pra fora. pra fora. Chegou a arrastar estruturas do hotel pra fora e a água invadiu a rua. A polícia e os bombeiros chegaram e pediram pra todos os hóspedes naquele hotel no que estivessem hospedados, fizessem suas malas e por segurança saíssem do hotel. Porque, obviamente, vai ter que ter perícia agora e tudo mais. Agora um detalhe triste, né? 1.500 peixes tropicais. Todos morreram. Todos é óbvio, né? Explode água pra tudo que é lado Quem é que vai conseguir pegar um balde para tentar salvar um ou dois peixinhos? Não tem? O, é. o, a, o, a, o pânico se instalou Imagina um barulho Imagina tu tá hospedada no Como é que é o nome? Hudson Blue em Berlim Hein, e era um Tu que é uma mulher viajada, viajada. É toda hora com missões internacionais. É,
0: eu ia estar ali tentando fazer matéria, né? É, e aí, não, seis horas da
2: manhã eu ia estar descansando, se preparando para descer não pro não café, para o é, buffet, é, aquela é coisa, mesmo. encontrar os empresários, entrevistar alguém. E eram
0: alguém. peixes tropicais.
2: Peixes tropicais. Cara, eles tinham que ter uma. 100 espécies diferentes.
0: Tinha que manter uma temperatura ali, não? Quer dizer, eu não sei como é que é o ambiente da... Que doideira. É o custo em então, Não sei.
2: sei, só sei que custou... 12 milhões, quase 13, 12,8 milhões de euros para construir esse aquário. Claro. Que foi também uh, visto no filme do Wagner Moura, não sei se vocês viram esse filme, eu vi já faz tempo, Praia do Futuro, ele aparece numa, numa das cenas do Karim Ainus, chegar a ver? Uh, tinha cenas gravadas lá, tem uma reportagem aí também que mostra a foto e o filme é de 2014 e e é a história de um salva-vidas brasileiro interpretado pelo Wagner Moura, que se apaixona por um motociclista alemão. E aí é que, em algum momento, eles vão a Berlim e aparece o, o Aquadon. Aquadon, 14 metros de altura. O que tu ia falar? E eles
0: estão lá dentro, né?
2: Eu acho, tem, que vidro, né? é. acho que eles estão atrás do vidro, né? Acho que eles estão atrás do vidro, é uma cena que... que parece um
0: mergulhador... Ah, tá, isso um... ah, é do filme? É. é, acho que é do filme,
2: é do filme, é do filme. Ah, não sei, que tem a... de que tem ano a... que é o... Mergulhador, 2014, o aqua... filme.
0: Não, não, o é Aquário... É que parece que tem
3: os mergulhadores dentro, né? né? A... Deve e aí lá ele tá Sócio na cena tem... lá. Não, deve so... ter é. mergulhador,
0: porque eles devem fazer algum tipo de manutenção. manutenção.
2: Manutenção. Foi inaugurado em dezembro de 2003. Caraca... Mas que explosão ah, é que, é, que é, o que causou, né, que porque susto.
0: de repente alguma, não tem ideia. Você
2: sabe o que é arquitetura hostil?
0: Yes. Colocar barreiras, né, elementos para evitar... Tem muita que... aqui em
2: Porto Alegre ainda. Tinha, não né, todas. Na, ver... na
0: verdade, pois é, eu sei... Aqui perto o da que...
2: rodoviária ainda tem.
0: Pois é, o que... o Quando eu que... saio
2: da RDC, TV, passo por ali, tem aqueles paralelepípedos em pé.
0: Ah, né? é, porque aqui o que chamou rua, a atenção foi que a Caixa, né, tinha, a Caixa Federal isso, tinha isso, colocado isso, numa isso, agência, isso, né, isso, é, isso, que é. agora foi...
2: O padre Júlio Lancelotti é um grande é, guerreiro, ele... um lutador contra isso. Ele e aí ativista, criou né? um ativista, né, é um ativista, ativista exatamente né, disso, e aí, disso, aí o Congresso Nacional atenção. aprovou uma lei com o nome dele, a lei Júlio Lancelotti, para impedir a arquitetura hostil em qualquer cidade do país. Porque antes disso... Antes da lei e tal, muita gente quebrou essas, foi com picareta, o próprio Sim. padre, né? Com picareta e tal, para tirar essas pedras, uhum. que são pedras, são paralelepípedos que impedem os moradores de rua uh, dormirem, uh, ficarem ali, construírem uma pequena casinha, barraca, enfim... Ou, ou seja, arquitetura hostil é para empurrar as e pessoas para fora. E não é só isso, fora, né? né?
0: Eu, eu não sei se eu... eu, eu ouvi detalhes em alguma das emissoras aqui, eu, eu, alguém comentando sobre isso, e acho que já há um, um especialista, sei lá, alguém já que acompanha... A notícia está essa...
2: na tela aí, Patrícia, é. só para só informar é. o nosso Sim. telespectador por que, que eu estou falando nisso. Sim. Porque o, o, o presidente Jair Bolsonaro vetou a lei isso, essa semana, e
0: e a... mesmo em silêncio,
2: mesmo não aparecendo, não, não governando assim publicamente. Sim. Ele... Ele apareceu três vezes até agora, né? Nos últimos 40, 50 dias, e ele vetou essa lei. E hoje o Congresso Nacional derrubou o veto. Derrubou.
0: Porque, não, nessa. nessa nesse, sei lá. Eu não lembro. Qual era a fonte, mas ele, ele, ele levantava a seguinte questão e alertava que não é só o paralelepípedo ou algum tipo de, de construção, sei lá, tipo, numa barreira no chão e tal, que, que é colocada. Por exemplo, você tem equipamentos mobiliários urbanos que são tremendamente desconfortáveis, ou já são feitos em áreas, tipo, algumas praças, alguns tipo lugares, que são assim, sei lá, é um, é um, não tem nenhum encosto para o cara ter um conforto. Uhum, uhum. É, algumas, algumas, assim, algumas construções que já são feitas para não pra, tipo assim não ser nada convidativo para alguém chegar ou para, sei lá, ser uma morada de rua ou uh, tá ali, entendeu? Já é de uma maneira para ser inóspita, para ser uma coisa que ó, fria. Sim. sem nenhum tipo ele, né, o alerta que não é o, o foco no ser, quer dizer, não tem o um foco no ser humano, e sim numa numa, quer dizer, que
2: expulsar o ser humano.
0: É, ou não ser algo lugar ser que, que, que se queira que as pessoas fiquem, ali. né? É, ah. exatamente. Não, não Porque não é só morador lugar, de rua,
2: é tá, gente? É idosos, jovens. É. E, e aí o texto do, do, do projeto de lei muda o Estatuto da Cidade para que se torne como diretriz geral de todas as cidades, das políticas urbanas das cidades, a promoção de conforto, abrigo, descanso, bem-estar e a acessibilidade na fruição dos espaços de livres o espaço público ou seja isso que tu está dizendo agora a gente vai poder com base na lei daqui a pouco criticar uh, uh, protestar chegar para a prefeitura e dizer assim, não se ou se pensar é em imobiliário
0: como algo é, que, que as pessoas podem usar porque uma coisa que a gente vê pouco né uh, aqui a gente vê fora sei lá isso as pessoas por exemplo e ah com, uh, uh, compram uma um almoço, sei lá, uma coisa rápida, e vai para a rua comer, né? Que a gente vê isso, que é uma coisa muito legal. As pessoas estarem na rua, quer dizer, nas praças, não só no final de semana, quando elas vão passear, mas usar estar tá nos ambientes abertos, que é muito mais saudável, pensando hoje, é. e podendo sentar, almoçar ali, comer, conversar, ler um livro. Agora, olha Porto Alegre, onde você tem ambientes que sejam... No, no centro histórico, vamos lá. Praça da Alfândega... Não, não é, Sabe por mais é que eles tem? mexam, melhorem, é. assim, tu não, não só tem. em áreas que são privadas, dentro de um bar e tal, mas aí é um lugar onde você tem que consumir, faz parte, né? Sim.
2: Sabe onde é que tem e está se tornando, inclusive, meio que assim, um ponto de encontro uh, de, de donos de cachorro, né? Tá meio, não é um cachorro-ódromo, mas está se tornando um ponto, mas também tem muita gente levando toalha para ao meio-dia, eu vi hoje, uhum. eu já que falasse em centro histórico, eu vi hoje, no centro histórico, isso. E também fim de noite me chamou muita atenção, assim, 8, 9 da uhum. noite, ainda durante a semana, gente nesse local. É onde? Na ponte de pedra. Do Açoriano.
0: Sim, ali ficou um lugar muito legal. Ficou eu, isso eu já é Aliás,
2: de noite está linda porque está com sim, tá sim, um por brilho, aí. né? Muito por, nas bordas da ponte e tal, do desenho da ponte, está todo.. Tu vê de longe assim, parece um, uma pintura. Está muito legal. E durante o dia está muito aprazível, assim. Não, e e qual... as pessoas se adonaram, é, né? Lugar que isso é se... legal.
0: É, se for bem cuidado. E isso é legal, porque aí também é uma maneira das pessoas perceberem que, que é importante. Porque se deixar, se ninguém for também, o que vai ser, sei lá, que foi, digamos, restaurado, com o tempo acaba sendo, sei lá, decaindo, né? O
2: Antônio Carlos Cortes é advogado de direitos civis, direitos raciais, nosso colaborador aqui constante, está nos assistindo e diz que pensa que com novas provas que ainda não vieram à tona, o apoio do Ministério Público, o inquérito do caso do seu Jorge, pode ser reaberto. Aí está dizendo o Cortes que está defendendo a causa também é, da, contra o racismo, né, gente? Contra o racismo, que fundamentalmente... É aquela velha história que a gente já discutiu aqui, nós fizemos um grande programa, aliás, vários programas na, no novembro, na época do, da Consciência Negra, né? De que não basta combater o racismo, tem que combater os racistas também, né?
3: Exatamente.
2: Tem que tentar, de alguma forma, deixar bem claro e criminalizar isso, né? Porque é, para parar essa. Essa, cometido
0: por pessoas. Essa coisa é é?
2: Ah, mas é o racismo estrutural que está por aí, o Brasil é racista. Mas tudo bem, quem comete racismo? Quem comete o crime de racismo? Vão botar na cadeia? Vão uhum. punir? É, tem que identificar. E ainda são
0: poucos casos, né? Por mais que às vezes tenha um barulho em torno de alguma exato, situação, no exato. fim, tu nunca sabe se efetivamente, no final, aquilo resultou em alguma, sei lá, a execução do que está na própria lei, né?
2: Agora eu quero a opinião dos nossos espectadores pelo WhatsApp 997108524 das nossas convidadas. Quem é que ganha a Copa domingo? Patrícia. Comunhal. Argentina <risos> Olha, ou é, França? Eu acho
0: que a Argentina merece ganhar. Eu acho que eles estão assim. Eu não foi essa pergunta.
2: Eu quero saber quem é que ganha.
0: Eu, eu quem... acho que a Argentina tá com vontade, assim, com uma...
2: Quem quer, tu com... quer que, nem... que ganha... Como é que é,
0: sangue nos olhos, né? Nos olhos. É, eu ah, acho que... T... Eu Magarra, que... Né? Agora vai ser eu um jogaço, né? Eu é. eu vou
2: Vocês estão torcendo, né? Torcendo. Eu torcendo. sei que eles iam
0: torcer contra a gente, pelo menos no geral, o <risos> senso comum diz isso, né? É. Mas é. eu acho que, vamos lá, latino-americano, sei lá.
2: Olha, grande. Também não
0: tem nada contra a França, acho que ali também tem uma mistura de... Não, tem nossa. Bom time também. Não, e outra que também é uma, é uma combinação de, de histórias, né? De...
2: É, tá aí o Messi, tá Messi. aí o Mbappé, então vai ser um grande clássico, uma grande final é. de Copa, né? Tá todo mundo realmente querendo muito essa taça. E a Argentina, eu também vou torcer pra Argentina, eu desde que o Brasil foi eliminado comecei a torcer pra Argentina. Né? Adoro o país, adoro aquela... Aquela cultura argentina, e acho que eles merecem, porque eles realmente estão com uma garra. E, claro, mesmo sendo tecnicamente melhor a França, que uhum. todo mundo está elogiando o time da França, eu acho que a Argentina é mais. É, como vocês disseram, com mais garra, com mais energia, com mais vontade, né? tanto que trucidou a Croácia e a França não passou tão fácil assim por, 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 por Marrocos. Mar 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 Ela Mar ficou Mar 1x0 durante Mar muito Mar tempo, né?
0: É, com zero que era um, né, um, e amanhã, um time também que veio
2: Marrocos amanhã? Marrocos e Croácia então,
0: Pois é Vão então, torcer que o Marrocos, Marrocos vão ganhar, né?
2: Tá todo ah. mundo dizendo que a Croácia é ganha
0: O Marrocos
2: É, mas eu, é,
0: mas, é um jogaço Marrocos,
3: também, né? Vamos combinar, é, duas mas, surpresas imagino, da Copa imagino, E os dois times uh, Tem Tem muita vontade, fizeram diferente Eu acompanhei os jogos da Croácia do Marrocos também e fiquei surpresa. Inclusive, eu estava torcendo para o Marrocos passar para a final. Gente. É,
2: claro, eu acho que mais eu
0: tarde. 99% brasileiros Eu, que brasileiro
3: todos, eu também.
2: Hein? Mas, De qualquer maneira, eles já fizeram um feito na história, né? É, a seleção ficando que, pela primeira vez, Exatamente. chega numa disputa de terceiro lugar. É, eles têm também né,
0: uma, uma combinação de jogadores que, que já tem, né? uma Sei lá, jogam na Europa. Eles sim, também sim. não é uma coisa assim, ah, foi só a vontade, né? Acho que veio com uma... Eles vêm, né? Com nível, né? Que eu acho
2: que... Quatro fez. curiosidades, rapidamente, aqui, então, antes da final de Argentina e Copa do Mundo. A Argentina e França estão entrando em campo com o mesmo objetivo, para erguer a sua terceira Todos Copa tri, do né? Mundo. Uhum. Eles estão no Ainda tri. Ainda
0: bem que nenhum deles está perto do, do Penta, né? Só poderia estar
2: a Itália, que não tá na Copa. Exatamente. A Itália tem, tem quatro, né? Aliás, tem cinco, né? Não, e, não tá. peraí, peraí, Penta é Acho cinco, né? Brasil, Quatro, não... e aí poderia chegar no Penta, que é do Brasil. O Brasil queria o X, é verdade. Seis. A França quebrou duas Na sequências... Na próxima Copa,
0: a gente vai... Se for a França ou a Argentina, qualquer um deles, né? É. Próxima é. Copa tem
2: que... É, é verdade. Próxima a, Copa... Né? É o tudo... Brasil ah, tem que ah, entrar não, em campo. Tem que ter
0: mais duas... É.
2: Né? Mais a duas França copas. quebrou duas sequências de derrotas. A Itália, em 2010... Espanha em 2014, Alemanha em 2018, não é uma lista de campeões, muito pelo contrário, são as seleções que chegaram como atuais campeãs do mundo e que antes do final da fase de grupos já faziam o check-in no aeroporto para voltar para casa. Incrível, né? A França encerrou essa sequência e mais, vai ser, será a primeira seleção em 20 anos a participar de duas finais mundiais consecutivas, porque foi França e Croácia na última, né? E a França é a vencedora atual da última Copa, né? Tem uma maldição, só terminar as, as curiosidades aqui. Mostra a matéria das curiosidades aí, Matheus. Tem uma outra curiosidade, que é a nossa tela 2, tela 2 aí, Matheus. Ah, quando se trata de maldições, há uma que assombra a história das Copas do Mundo há 60 anos. Essa é demais. Olha só. Ninguém repete o título duas vezes, portanto, né? Duas vezes seguidas. Desde que esse título foi conquistado pelo Brasil... É. Em 58 e 62. Então o Brasil é a única seleção que conseguiu dois títulos seguidamente. E depois de e antes disso, só um time tinha feito bicampeonato a Itália em 34 e 38.
0: Então a França não vai ganhar. E
2: a Ontem. França provavelmente não vamos, vai ganhar. Vamos... <risos> e o doce sabor da vingança, vamos ver o que é a quarta curiosidade. A seleção argentina pode falar muito sobre isso nos últimos anos, porque vingou duas das últimas derrotas em Copas do Mundo, na primeira oportunidade que teve. Primeiro, a Alemanha foi o Carrasco na final de 2014, que nos, nos derrotou, né? Nos destruiu lá com 7x1. E ela derrotou por 4x2 em um amistoso do mesmo ano. Na terça-feira foi... Dia 13, passado, foi a vez da Croácia que quem voltou a vencer o 3 a 0, sofridos na fase de grupos de 2018. A última seleção que venceu em um mundial foi justamente a França, em, que eliminou nas oitavas de final de 2018, uh, com quem não se defrontava desde então, nem em partidos oficiais, nem em amistade. Então tem um clima de vingança também neste domingo entre França e Argentina, aliás, dois grandes jogos no final de semana para gente acompanhar. Deixa eu ver mais recados que estão chegando aí ah, para... Tem
0: um, tem um recado aqui, chegou no meu aqui para ti, então, a minha por colega favor. Luciane Medeiros. Ah, grande Luciane Medeiros. Dá um recado para meu ex-chefe, um que eu tô compromissando. ela Como é que é? É dar um recado para ti, que eu tenho que, tenho que voltar lá para a festa da firma. Ah, a Luciane
2: Medeiros está te chamando de volta para a festa. Profe... Não, diz para ela, o Luciane Medeiros só... Quando terminar o programa, ela volta, não tem problema. Vai ter mais três, quatro horas de festas, com certeza, aí nessa festa do Jornal do Comércio. A o primeira Sandro...
0: festa em dois anos.
2: É a primeira festa em dois anos. É um grande reencontro presencial do Jornal do Comércio. Um abraço a todos lá, amigos, colegas do Jornal do Comércio, em especial a Luciana Medeiros. A Luciana também está tentando fazer uma grande festa nesse final de ano aí com o pessoal da outra firma da firma passada, ah, não sim. atual, da ah, firma tá antiga. Ah, da qual eu e ela fomos colegas. O Sandro Mendes está dizendo o seguinte: ó, pela lei do sobre a lei do padre, espera que comece pelas igrejas católicas. Se observar várias barreiras, tem várias barreiras contra moradores de rua. Exemplo, a igreja Cristo Redentor que tem proteção nas portas porque os moradores de rua, para que os moradores de rua não morem, não durmam ali. Mas, meu Deus, se o padre Júlio Lanzelotti descobre isso, vai enlouquecer, porque é. Ele, é, ele, ele é lutador, ele é um ativista, realmente gosta de estar de olho nessas causas aí. Se mandarem uma foto do, do, da Igreja Cristo Redutora para ele, vai fazer um auê, tem Instagram, tem tudo. A minha torcida desagrava os jogadores negros atuando pela seleção francesa, diz o Cortes aqui. A França tem muitos jogadores negros, ademais Rio Grande do Sul, Santa Catarina, Paraná, são os estados mais racistas do Brasil, diz o Antônio Carlos Cortes. A França acolhe imigrantes como poucos países do mundo. Na educação, saúde, qualidade não é perfeita, mas tem essa virtude. É verdade, é verdade, tem muito, inclusive muitos uh, marroquinos, né? Marroquinos, uhum. turcos, enfim, tem, tem de todos os lados. Agora, é claro, a França também foi... Uh, uh, o Marrocos uhum. foi protetorado da França durante muitos anos, até 1950 e pouco. Né? Uhum. Então, tem também Colônia, tem, não essa, não tem. É, tem a independência do Marrocos, também tem um pouco disso na rivalidade do, do, da Copa do Mundo. Alguém disse que a, que a Copa do Mundo está ajudando a, a revisitar a história também, né? As pessoas estão... Revendo as, as coisas do passado, estão lendo sobre história para ver né, qual é a intersecção que isso tem nos países. E uma outra notícia de hoje para fechar esse bloco, notícia número um aí, Matheus Curtado, que é a Angelina Jolie, que é aquela atriz, está né, na tela aí, deixou o cargo de enviada especial da ONU. É, ela anunciou que vai deixar o seu cargo depois de 20 anos trabalhando e ajudando, já que nós estamos falando aí de imigrantes, de refugiados... Ela, ela trabalha justamente com as pessoas refugiadas. Ela se envolveu em diversas campanhas e apoia as pessoas que foram deslocadas à força em todo o mundo. Ela diz que quer abordar um conjunto mais amplo de questões humanitárias e de direitos humanos. Então ela acha que fechou um ciclo né, de 20 anos e agora quer trabalhar de uma forma diferente, mais ampla, mais aberta. Além do ativismo humanitário, Angelina Jolie está atualmente envolvida com a pós-produção de Without Blood, Sem Sangue, né? Fazendo uma tradução literal aqui. O seu quinto filme como diretora, que ainda não tem previsão de estreia. Algum comentário sobre Angelina Jolie, sobre, sobre a ONU? Né? Continua linda, continua, matar, continua linda, linda você é maravilhosa, Brad Pitt não sabe que perdeu, né? E ela perdeu também, na opinião de vocês, sem o Brad Pitt? Acho que
0: sim, também.
2: Tá... Ah, eu vi trem bala com <risos> que ele. Que sem assunto é assunto para o segundo bloco, mas eu vi trem bala com ele, olha, muito ruim. Que filminho ruim. Não assisti. O Brad Pitt é... fez para poder pagar os boletos dele ali, né? Para pagar a prestação da Mercedes, da BMW, enfim. Mas a gente vai falar mais sobre fim de semana no... No, no segundo bloco, vamos fazer um intervalinho aqui, vamos dar dicas para o final de semana a Lucélia Urique e a Patrícia Comunello vão contar o que vão fazer no final de semana, vão revelar as suas agendas não, estou brincando, e vão dar dicas aí para de cultura, vamos falar um pouquinho da agenda e tem ainda, não conseguimos colocar no primeiro bloco, mas tem aí o, o buffet excêntrico, o cardápio excêntrico, que é a Patrícia Comunello, né o que, que a Patrícia Comunelo e os jogadores da seleção brasileira têm em comum? Nós vamos descobrir no segundo tá bloco. bloco. Tá bem? Fiquem conosco, espero vocês. De volta com o nosso Cruzando as Conversas aqui na tela da Band. Na tela da Band. Que isso, meu Deus do céu. Eu
0: fiz tu, tu na lembrar semana, do passado. É, que nós
2: falamos aqui no na, 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 passado. É. E essa semana, não é só comigo também. Essa semana, o, um âncora aí trocou uma pela outra também. O rapaz que está na CNN aí falou que estava ao vivo na Globo News e tal. E a gente falando no intervalo aqui das festas, das empresas, aquela coisa. Aquela Céline Medeiros trabalhou comigo na Band, é por isso. Sim. E ela mandou o um recado também, vou contar a verdade. Aí eu fiquei com essa memória... Né, afetiva, uma empresa que, que eu tenho grandes recordações e grandes amigos lá, isso que é muito importante. Mas na tela da RDC TV RDC TV 24, 524, Claro Net TV e também lá no Facebook. Você está com a nossa confraria das sextas-feiras e as nossas convidadas hoje, a Lucélia Euric, que é consultora de RH e a Patrícia Comunello que é colunista do Jornal do Comércio. Segundo bloco, a gente vai dar uma, algumas dicas, mas eu quero só esgotar ainda alguns assuntos. Olha só que legal essa notícia. Eu fiquei muito feliz com essa notícia. Porque, assim, a gente tem ido muito a balanços. Eu, a Patrícia, certamente, viu, gente já, já fomos a muitos balanços nesse final de ano, de empresas, de eventos, de, de federações e tal. E é tudo, todo mundo está dizendo. Aliás, segunda-feira a gente vai ter o, o Oscar Frank Júnior aqui. Uh, o economista do CDL, CDL. e o, o Gustavo Inácio de Moraes, que é o, o da professor da FCDL. Escola de Negócio da PUC e FCDL. Nós vamos falar sobre a economia do comércio, perspectivas e balanço do ano. Todo mundo está dizendo que boas, 2023 boas vai ser um ano muito complicado.
0: É, eles têm...
2: Todos os economistas estão dizendo isso. Não estão sendo otimistas.
0: Mas muito pelo fator externo, pelo menos pelo, do, Pela o, recessão o internacional é. também, claro.
2: É. Só que é o seguinte...
0: Internamente a FEBRABAN
2: fez uma pesquisa com as pessoas e os brasileiros responderam. Três a cada quatro brasileiros estão otimistas em relação a 2023. Os principais sentimentos que os brasileiros referiram na pesquisa esperança, alegria e confiança. O otimismo em relação ao próximo ano é compartilhado por essas pessoas e sete a cada dez consideram que 2022 termina melhor que começou. Gente, o brasileiro está otimista, é coisa boa isso. E o
0: que faz as pessoas ficarem, estarem mais otimistas? Eles chegam a perguntar o que é? Que claro leva? que sim.
2: Tem uma, grande, tem uma pesquisa de 88 <risos> páginas <risos> que eu vou te repassar para ler que no not... final de semana. Que
0: Notícias não tem o lead. É,
2: a grande, é a, grande, a grande dica do final de semana aqui para a Patrícia, como nela. Não, mas assim, ó, a esperança, o principal sentimento, sobretudo entre as mulheres. Mulheres estão mais otimistas Mas que os homens. As mulheres sempre
0: são mais, ah, né? Pode estar tá caindo o mundo. Vamos lá, galera.
2: E, e estão otimistas também em relação à queda do desemprego. Aumento do crédito e poder de comprar. Olha aí, ó, as mulheres querem as compras, né? Então, nós vamos falar sobre isso na, na segunda-feira também. 71% dos entrevistados se disseram satisfeitos ou muito satisfeitos com a vida que vem levando. Olha que legal. E a crença na vida pessoal. E na família, no novo ano, é partilhada por 74% da população. As pessoas acham que a situação financeira está se recuperando e mais da metade acredita que estará menos endividada. Isso que é otimismo, minha gente. Tem que Sensacional. cuidar para não ficar
0: endividado, né? Agora é difícil, né? Como é que é? Cuidar para não se endividar mais, mais em 2000. Né? Mas é que... A questão não é essa, né? Mas é que as, Eu
2: acho que isso assim, é um primeiro passo. Então as é pessoas custo, estão acreditando né? que está que, que, que passando e que vão sair desse buraco e tal. Mas vai ser vai rápido, ser, vai ser muito difícil. É, é vai desafiador
0: para tá. 2023. Mas é que se você olhar para 2022, que é um que tem um, ainda capta muito do 2021, que foi o um ano ainda claro. da né? com muita, Sim, né? Claro. E, então acho que, é, eu acho que é um pouco compreensível que as pessoas olhem para frente e venham com até, né, tipo, ok, a gente não tá com a vida perfeita, tem muita coisa para melhorar, mas vamos lá, tá? Se eu olhar para os outros. É, anos, eu acho, é. assim, é. né? E, e tem
3: essa comparação sempre, né? Com é. Quando tem um novo ano, né?
0: É, eu acho que sim. Acho, e a gente acho que também é um pouco do brasileiro, né? É. A gente tem uma. O tipo, Brasil não passou das, das oitavas, né? Oitavas, não. Não passou, na,
2: caiu nas mas oitavas. Mas a
0: gente, ok, no dia seguinte já estava.
2: É, a gente tem essa superação e tal, e, e, e eu acho que é normal renovar esse sentimento de, de otimismo mas é na que eu acho que, ano, né? que não
0: estava também uma coisa tão assim, ah, Brasil, Copa, a gente estava meio que, embarcou ali porque Fala também... Fala por ti. Hã?
2: Fala por ti, eu chorei o um dia inteiro. Ah. Não, tô brincando. Não, mas eu fiquei bastante decepcionado mesmo. Fiquei bastante decepcionado. E os nossos espectadores em casa, mandem aí para o WhatsApp, estão otimistas em relação a 2023? Quero saber se o pessoal em casa está achando que 2023 vai ser melhor que 2021. 99, 710 8524. Cruzando as conversas, tem o um oferecimento da Associação dos Oficiais da Brigada Militar e do Corpo de Bombeiros Militar, Azof BM, defendendo quem protege você. E Banrisul, tudo está em transformação. Banrisul... Nossa conexão transforma. Mande aí a sua opinião, mande a sua dica para o final de semana também. Eu só queria colocar aqui na pauta, ainda que a Luciana nos trouxe, que a maioria das pessoas, outra, outra pesquisa aqui, levantamento da Microsoft. A maioria acredita que precisa. Quando precisa crescer, precisa sair do emprego daquele emprego. Daquele emprego. Acha que, que aquele emprego está limitando, então que a empresa não vai mais olhar por ele está difícil de ganhar promoção, melhorar o salário, então ele troca de empresa. Exatamente. Que loucura é isso hein, Lucena?
3: Isso é muito forte, né? Claro que a, a, a geração, é, a atual geração, tem uma, uma necessidade de rapidez, de crescimento nas empresas muito mais rápido do que talvez a minha geração, a tua geração, a da geração da Patrícia. A geração milenial, a geração Z, tem essa necessidade de ser reconhecido, eles não querem mais levar uma vida inteira, talvez eles é, vivenciaram isso, experimentaram isso com os pais, com os tios, com a família toda, eu não quero mais entrar numa empresa e me aposentar a ficar 10, 15, 20, 30 anos, na, fazendo a mesma coisa, eu quero crescer, e aí crescer não é só de remuneração, é, é um olhar também de oportunidade de fazer coisas novas, né? Claro que no Brasil a remuneração está muito atrelada ao cargo, e não há carreira. Eu tenho que virar gerente, supervisor ou coordenador porque eu vou ganhar mais. E muitas vezes o um especialista, um analista que tem um talento, mas não quer ser gestor, não quer ser líder, acaba não tendo essa remuneração e opta por um cargo maior. Ou não, ou simplesmente ele chegou é, num certo patamar... É, ou também a empresa não tem essa evolução para oferecer, porque a, às vezes a empresa não comporta, não tem um desenvolvimento, um, um programa de carreira, de cargos e salários e acaba frustrando aquele profissional. Então muitas vezes as pessoas optam por ir por uma outra empresa que, é, que são reconhecidas e que tem uma oportunidade diferente. E aí, de novo, eu volto na palavra cultura, que é como uhum. eu acabo acolhendo esse profissional, é como eu acabo recepcionando esse, esse, esse profissional, quais são as oportunidades que eu, como empresa, ofereço, se eu dou autonomia, se eu dou espaço para criatividade, se esse profissional é ouvido, porque hoje, para eu me sentir pertencente ou engajada em algum lugar, eu preciso ser ouvida, eu quero colocar, deixar ali um pouquinho do meu trabalho, mas para isso eu preciso das oportunidades. Então, que espaços são esses que as empresas estão oferecendo? Que volta lá a pergunta da Patrícia, será que a gente está falando mesmo de saúde mental? Será que a gente está cuidando mesmo dos, dos colaboradores? Da mesma forma é a grande reclamação, estou saindo desta empresa porque eu não tive a oportunidade. E aí, claro, é, existem N situações, né? É, assim, é, como que esse é o comportamento, não é só a técnica, se realmente existe essa oportunidade para ele crescer ou não. É, vários fatores também influenciam, mas tem empresa que infelizmente ainda não entendeu que precisa trabalhar essa questão de carreira.
2: Muito bem, olha aqui, ó, nós temos pouco tempo e muita notícia, muita informação, muito conteúdo ainda aqui na Confraria. Patrícia Comunelo. Qual é o cardápio que tu provaste Que é o cardápio também Que os sele... jogadores da seleção brasileira Também provaram no Qatar?
0: Pois é, e pagaram quanto? 9, 9 mil reais dólares. cada
2: bife 9 mil dólares 9 mil dólares?
0: dólares? Yes No restaurante tu pagou lá em... Tu Não, eu não paguei tudo isso Eu não paguei nada A né? Patrícia
2: ah. é comeu o bife de ouro
0: Bife, o, o assado folhado a ouro é, é eu, eu fui ah, lá, mostro,
2: olha ali ó as já imagens, cortando é. parece que está enrolado num papel laminado então né? é,
0: na verdade é a folha de ouro 24 quilates que eles né, eles eles eles, uh, embalam. eles embalam né eu até no fim não vi como foi feito assado mas ele nesse caso é um prime rib né que é um, uhum. é um de bovino, bovino Forte, né? maravilhoso. É, e, e aí essa folha, ela, né, ele embala, literalmente fica embalado, né? E aí ele tá cortando ali, é o, é o chefe Marcelo Sartori, que eu fui Engramado, conhecer, né? a gente foi num, até numa programação da Lugano, que tava inaugurando uma operação nova em Gramado, muito legal, e a gente foi no Hasen Brasa, que é junto na, da cervejaria Bra, Hazen, né? Uhum que, na verdade, eles têm uma ligação com a, com a Lugano, com os donos, né? Sim. E aí, o, o, o Sartori, eles... Olha, Agora olha, vai provando, comer, ó. vai comer, vai comer. Com comer. ouro,
2: com ouro, com ouro. Com
0: ouro. ouro. Vamos olho, ver. Padrinho.
2: Olha, Vou dizer, é assim, é o primeiro,
0: não tem gosto. Não tem... A carne, super boa, né? Tá, não sei se pode... Carne, mas não, não se sente o gosto... É, não, não, não sente nada. E o próprio, o próprio Sartori, perguntei pra ele, né? Se, se interferir... Não, não interfere nada, não tem efeito nenhum, assim, digestivo, nem nada. Até porque se tivesse, né?
2: Sim, pra... Não é um minério indo pra dentro do corpo. Né? Não, não aí uma... eu não sei
0: qual é... Deve ser uma coisa muito, assim, um traço Branda. de alguma... É, e... e... Mas, assim... Aquela história que nem ele falou, assim, é um show, entendeu? Sim, Na verdade, sim. até o, 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 lá no, no Oriente Médio e tal, o, 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 o chefe que, que, que é o que o restaurante que, os, que, que recebeu o Ronaldão Ronaldo lá, foi. o Vini Júnior, Vini Júnior, tal, Júnior. Que até, né, os vídeos estavam no Instagram e tal, e teve gente que criticou e tal, sei lá, disse, eu por que eu não posso? Eu, eu fiz isso no, no Eu critiquei
2: lá. achei um absurdo, e... Na folga, os caras... Que
0: em... é o Salt... salto Salt... Salt B, uma coisa assim, o nome do... Não faço nome... propaganda, não faça é. propaganda. Não faço propaganda. <risos> mas, lá, ó, vai, entra no, no site do, do JC que tem tá, a matéria. Eu,
2: eu, eu, o que que tu ia dizer sobre o chefe? Lá ele faz um show, né? Não,
0: então, assim, Ó, ó, o, estética, o, assim. o Prime Ribetes que eles servem, se tiver a folha de ouro, sei lá, o folhado, é quase 500 reais o, o, né, o, a, 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 sei lá, o prato. E Sim. se não tiver, é 220. Quer dizer, a diferença... Eu não, é sei, eu não sei quanto custa, até eu podia ter ido atrás, né? Quanto custa essa folha né para embalar, sei lá... O, Uh, mas ele falou, ó, é muito show, é muito a, a tal da experiência que é o que mais se fala, é né? Muito mais então, estético de qualquer é, outra coisa. É, e claro que assim, eles, eles colocaram, não tinha a história do, do, do episódio com os, com os brasileiros lá no restaurante no Catar, né, em Doha, que claro que colocou isso muito mais no, no, na pauta, né, na agenda, então eu imagino que, eu não, não falei com ele, até dá para perguntar se houve uma um, um maior aumento, assim, de pedido, sei lá, a galera indo e pedindo... O, o, o bife, né? o assado folha da ouro mas assim, não tem o gosto aparentemente não tem. A única coisa é que não fica com os lábios brilho, brilhosos até no vídeo que eu fiz como aparece assim, fica brilhando assim, como se tivesse fica folhadas assim. então por claro porque tem aquela camadinha do do, 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 do da, da, da papel ali né isso no... foi
2: especial ou eles têm né, no eles Marta? têm o cardápio. o cardápio é
0: uma das é um do, dos itens do cardápio e que vem com essa pegada né de ser um prato que sei lá quem acompanha eu não eu antes disso eu não sabia nada da história mas, claro que entra como uma espécie de um atrativo, em uma cidade como Gramado, que tudo é, é parque de diversão, tudo tem uma... Tudo é folhado a ouro, né? Tudo Porque, meio é. Desenilândia, né? <risos> uh, isso também acaba atraindo, né? Mas uh, é uma experiência interessante, agora tem que... É, tem a conta, né? Tudo... Claro que assim, 500 reais é bem diferente de pagar quase 50 mil, que é o que seria 9 mil dólares, né?
2: Já vida. Olha a diferença, né? né? É, é, olha, eu faria algumas coisas diferença. com quase 50 Bom, ainda mil. Bem, reais. Ainda bem que eu tenho uma quase 50 amiga. Mil reais, não, ainda não. bem que eu tenho uma amiga que experimentou o bife folhado a ouro, então que a patrocina é nela. É. Isso não está no meu orçamento, não fui convidado para comer bife com ouro. Também acho que não faz muita diferença. Acho que é só uma... <risos> de repente pra ver de,
0: se não compra do, isso, se, dá para fazer em casa. Se né? não faz
2: diferença no gosto, para que eu vou botar ouro? Então deixa eu guardar o ouro para Por que, pra que a gente está
0: falando partes? disso aqui? Olha só, é. olha o né, é um assunto como ganha. né? Não,
2: Porque... mas é, foi uma experiência e é foi interessante. Gold, gold, aí. Deixa eu mandar um abraço para o pessoal da RASI, da Lugano, né? a família do Guilherme Luz, né? que já, já conheço de, de longa data. Lá Pô, teve sucesso. tempo, né? Trabalhando morei lá, lá né? morei lá em Canela, morei em Gramado e conheci essa família empreendedora que é o pessoal Caraca, da que eles estão voando. E da Razen. Da então, dando conto. Daqui a pouco chega lá na cidade, de Gramado, e sair, tirou a placa de gramado. Bem-vindo à cidade, Lugano, o Razen. Razen alguma coisa assim. Olha aqui, ó. O Paulo, o Paulo Ricardo Veicid está mega otimista para 2023. Está mandando aqui pelo nosso WhatsApp que está na tela. Ele é músico e também como empresário de autopeças, ele está enxergando o mercado extremamente otimista e está pronto para entrar o ano novo, muito otimista. Viu só o que é? O pessoal respondendo a nossa pesquisa ao vivo aqui também. O Odilon Tessa, lá de Farroupilha, Serra Gaúcha, lá pertinho de Gramado, que nós estávamos falando há pouco aqui, é, diz o seguinte, que é a mesma coisa que um prato... Acho que o Odilon já comeu, já comeu o bife com Óbvio, É a mesma coisa que um prato recheado com flores comestíveis. É um produto comestível que passa por ouro. Não tem nada a ver com o metal ouro. É mais show do que qualquer outra coisa, diz o Odilon Tesser. Fala, o, Pire, é, um, é um ouro é comestível, então, né? É uma, é, uma, é uma apresentação comestível do ouro. Agora, se não for ouro e os caras estão comprando 50 mil, quanto é que dá, dá conta? 50 mil? É,
0: pagar 9 mil dólares, né? Então,
2: pelo amor de Deus, né? Pelo amor de Deus. Dicas! Para o final de semana, senhoras, meninas, moças, aqui da nossa confraria, a Lucélia está mais na, 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 na BR-101 do que qualquer outra coisa, porque <risos> é Porto Alegre Criciúma, Criciúma, Porto Alegre tá com casa lá, tá com casa aqui tá fazendo treinamentos lá, né
3: exato, então depois já. vamos botar
2: o Instagram da, da Lucélia Auric aqui da Patrícia Comunello na tela vamos botar o meu também, que só tá faltando 15 seguidores para eu chegar lá, ó, já tá o, a Lucélia ali, ó, ah, papo é. de recursos humanos oficial, que legal e aí, tu tá sabendo mais de Criciúma do que daqui? Mais
3: de Criciúma de Porto Alegre. Como eu tava comentando aqui nos bastidores, eu ainda não conheço o cais, o cais né? É embarcadeiro. Então, assim, eu quero conhecer. Tem que aproveitar. Tem que aproveitar. Tá lindo, né? O nosso espaço. E tem que fazer a degustação, porque tem vários restaurantes disponíveis ali. E fora a linda paisagem... Do, do Guaíba, né? então quero fazer essa programação de final de semana. Lá em Criciúma tem é, toda a parte de Natal, desfile, como, é, são cidades menores né, em, na região de Criciúma, Ocal do Sul, Lauro Miller, Orleans, são, são cidades menores que tem o desfile desfiles do Natal, tem uma forma diferente de, de acolhimento. Então, para quem está indo para Santa Catarina e vai para aquela região, esse é o momento, essas semanas de questão de, de, do desfile de Natal. Aqui a gente tem muito forte... É canela, né é. que é a nossa atração. Canela gramado. Ah, é, o Natal gramado. Luz de gramado, né? É, tem, canela tem e gramado. De... Mas a Grama...
2: Canela inventou o sonho de Natal, o Papai Noel desce exatamente. da
3: Exatamente, é, é, é lindo, né? Da
2: Catedral de Pedra. É lindo. Né? É, o Papai Noel uh, alpinista. Então, com né? aquele
0: domo lá. E aí né? tem o super domo lá do meu amigo ver, Edson ver, Erdmann, nosso é. colega, o jornalista
2: o Edson Erdmann. Que empreendeu... fazia gramado,
0: né? Que fazia o, o, o Natal Luz. O diretor de Natal
2: Luz. Aí eles agora estão com um superdomo lá, fazendo eu tinha sucesso. Tinha uma ideia de também. fazer
0: aqui, mas não rolou. não. Em placa, na época do, do governo Marquesã, eu lembro que teve uma ideia, mas acho que eles ah, não é? conseguiram uh, bancar, mas também entrou a pandemia. Acho que isso fofoca, aqui ferrou tudo. Fofoca
2: de bastidor, então, de Patrícia <risos> Não,
0: apresentaram, é.
2: E a dica de Patrícia? Então, eu estou lendo aqui, aqui ó, ó, uma
0: informação, que, na verdade, uma, uma informação que chegou para gente, que vai, vai, já que a gente está na, na Orla, vamos um pouco Oba. mais à frente, <risos> tem o parque do, lá do Pontal, né? Parque Pontal, que abriu. É que também tá é muito legal, legal tá que eu, legal. eu cheguei a fazer matéria Olha o Instagram lá. da
2: Patrícia Comunhal. Quem quiser seguir a Patrícia Comunelo está aí na, é. na tela.
0: E assim, vai ter uma programação amanhã, sábado, durante o dia. Ó, eles vão ter uma feira de design, evento infantil e show da cantora Nalanda. Bom, afinal, começa às, das duas da tarde até não as sete e meia.
2: Nalanda? Tu fez uma cara que <risos> Nalanda assim. Nalanda é uma, uma boa cantora. Ela, ela, ela é, ela é uma, uma, uma queridona e está fazendo sucesso. Ah, é assim, então... tipo... Uh, esses nobres que surgiram aí junto com o Serginho Boa Ah, legal. Moa, junto, tal, ela legal. Canta muito bem.
0: Então, uma dica. E bom, e se, se a galera preferir ficar em casa, de repente, fazendo um churrasquinho, né?
2: A olho, eu, né? Eu já vi que no Mercado Livre dez <risos>
0: folhas molhadas. A hora 24 tá 50 ah, a... reais. Tu tá brincando? Aqui, ó. Tu tá brincando. 50 reais, ó. Tu já folhas comestíveis. Vai fazer, né, Renato? Gostou da ideia? E Autênticas. Agora, a minha dúvida é se a folha de ouro mesmo. aqui. E serve lá no Catar, porque aquela região toda é ouro que mais tem. tem, né? Impressionante, né? Quero saber né? de
2: bife de ouro, tem uma outras prioridades. <risos> Pegar esse dinheiro... Mas e... é a
0: dica, quem quiser ficar em casa, Não, tá quem forem ficar em casa, tá também ótimo, pode ótimo. experimentar. Eu
2: tenho uma dica aqui, ó, para domingo. Domingo às 17 horas, 5 da e tarde. tem os jogos,
0: os jogos. Ah, tem tirar. os jogos, tem
2: os jogos. Tem os jogos, no, 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 tanto no sábado quanto no domingo, uh, ao meio-dia. Então, é, é Croácia e Marrocos, e depois a França e a Argentina. Uh, uh, Marrocos e Croácia também é um jogo importante, porque eles disputam o terceiro, o terceiro lugar. E ser um terceiro de Copa também é muito legal. Imagina Marrocos ser, pela primeira vez na vida, terceiro lugar na Copa. Ou, a terceira melhor seleção do mundo. É, é isso que resulta de um jogo como esse. Então vai ser um jogo muito pegado. E no, no domingo, ao meio-dia também, aí sim, churrasquinho, folhado a ouro, a ouro aquela não, coisa toda. É. E assistindo França e, e Argentina. Ah, e logo mais, depois do jogo, às 17 horas, no domingo, lá em palco aberto, o Livre na Redenção, o Renato Borghetti vai estar encontrando o James Liberato, ou seja, o, 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 a música nativista, né, gaúcha, vai estar encontrando o jazz. É uma Olha mistura só, muito legal. Muito legal. Vai ser com a apresentação de outros músicos também. Que então vai, vai ser a partir das 17 horas, Enquanto. entrada franca. O ar livre na redenção, pôr do sol. É um baita de um, um programa, fica aqui como a minha dica. Lucélia Eurique, muito obrigado por estar conosco. Teu recado final, fala aí, o que quiseres, da tua consultoria, já, já, já preparada para 2023, entrar com tudo?
3: Com certeza, principalmente o papo de RH, voltar presencial, né? Ah, o um pouco Auto mais... talk show, né? Isso, ficamos um pouco mais online. Eu participei, eu tive a né? honra de participar de um. Prazer todo, né? É lá,
2: foi lá no auditório do... Do Senac, do Senac junto Senac. com o
3: Fabiano Brasil, nosso Isso. queridão, amigo. Então, voltamos, né? Voltaremos aí em 2023 presencial, ficamos um pouco mais online com o próprio canal do Papo de RH. Falando da área de recursos humanos de uma forma descontraída. Já vou aqui deixar o convite para a Patrícia, para participar, porque é super bacana, Patrícia. E a gente interage muito com as pessoas Legal. e aprende, compartilha muito, muitas histórias. Então, a partir... 2023 a gente volta presencial Rio Grande do Sul e Santa Catarina não posso deixar de Santa Catarina também de, deixar, de claro, fazer claro, claro. e tem todo o um movimento aí para a área de recursos humanos que está crescendo está se desenvolvendo cada vez mais continuo com os meus treinamentos e desenvolvimento recrutamento e seleção projetos aí com as mulheres com a minha amiga Mônica Riffel que também é sua o, amiga, outra, amiga
2: outra querida que eu estou tentando convidar aqui não tem agenda também
3: é, tá bem quem sabe em
2: 2023 ela vem
3: então, tem bastante projetos, principalmente para as mulheres em 2023, junto com o um Papo de RH, e que está sendo super bacana. Agradeço o convite, Renato.
2: Eu que agradeço a honra.
3: Pedir desculpas por várias é, vezes eu consegui a agenda de enlouquecedora, mas graças a Deus foi um ano desafiador e de muito trabalho. E que o próximo ano seja tão tão gostoso como foi esse vai ano, ser
2: tá Vai ser, vai ser. Nós somos otimistas também. <risos> Deixa eu só dar mais uma informação aqui que o Odilon está me mandando. Natal nos Vinhedos é uma nova Olha atração só. na programação da Serra Gaúcha. É muito bonito, eu vi umas imagens é, lá no meio daqueles Vinhedos todos. Sim. Tem um palco, o pessoal se apresentando. É outra uh, grande também oportunidade, grande opção para essa época de Natal. Mudar um pouco, ah, estou acostumado aí no... No, 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 no pessoal aqui de Porto Alegre, a Redenção e tal Ou no Natal Luz de Gramado Então vou mudar um pouquinho, quem quiser mudar um pouquinho A atração agora é no Natal nos Vinhedos Lá em Bento Gonçalves legal. O Odilon disse que é, é. Um, um show Muito legal Ah, deixa eu, antes de dar tchau para Patrícia Deixa eu me, me gabar um pouquinho aqui também uh -huh. O Andy Summers, que é o guitarrista do Police Lançou hoje uma música nova Ele tem uma carreira solo ele se dedica mais, obviamente, às cordas, violão, guitarra e música instrumental. E o Andy Summers é um apaixonado pelo Brasil. O Andy Summers é que nem tu com Porto Alegre Criúma. Então o Andy Summers volta e meia tá aqui no Brasil já. Eu vi um show dele nos anos 2000 e pouco, não, um pouquinho antes, 97, eu vi ele com o Vitor Bilioni no Rio de Janeiro, no, no Museu de Arte Moderna, maravilhoso show. E o Andy Summers fez uma contagem regressiva no Spotify para o lançamento da música hoje, que foi ao vivo, Oh, e aí eu botei no meu Instagram E olha lá quem é que me Recompartilhou Quem é que colocou o meu stories No perfil dele ele mesmo. Andy Summers.
0: Uau.
2: Que balaca, hein? Show, hein? Que bacana. Ah. Não, vamos ao que interessa pena agora Pena que é só 24 horas. <risos> é, pena que é só 24 horas, mas eu eternizei As 24 <risos> horas. Já tá postado em tudo que é lugar. Mais
0: douradas, vai mais... Tá postado em tá tá tu, tu com o bife de ouro isso. e eu é. Andy Summers.
2: Então eu postei golden em tudo Star que é lugar. Is
0: golden. Vamos
2: ouvir um pouquinho da música, bota aí, Matheus Furtado, um pouquinho da música é muito legal. Ele toca junto com o 20 Fingers, que é uma, um quarteto de violões, entenderam, né? 40 fingers, 40, 40 Cada um tem 10 dedos e ó Então são 4 ah, um quartetos
0: contam...
2: Toca um pouquinho aí E deixa em, depois em VG aqui Vamos tocar? Não podemos tocar? Tá puxando a música? Ah, tá dando play na música A música foi lançada hoje, então ao vivo E depois ficou Colocada no Spotify e foi colocada no, no YouTube. A música se chama Bring On The Night, que, o Sting, que é o um clássico do jazz, né? E que o Sting também gravou na sua carreira solo depois que saiu do Police. Pra quem não sabe nada do que eu tô falando, Police foi uma banda dos anos 80 hum, e que fez muito sucesso. E o Sting, Até hoje faz o, sucesso. o Sting era o vocalista, o Andy Summers era o guitarrista e o Stuart Copland era o baterista. Eles se reuniram ainda nos anos 2000, aí fizeram o Police Reunited e se apresentaram apresentaram em Buenos Aires, infelizmente uhum. não vieram aqui a Porto Alegre e, e é uma banda muito legal, uma banda que tem uma discografia maravilhosa. Eu vou dando tchau para a Patrícia aqui enquanto o pessoal puxa a tchau. música. Patrícia, muito obrigado. Tá louca para ir embora e hum, voltar para a festa não, tô, do, agora jornal,
0: eu tô do Jornal do
2: tranquila. Que né? já
0: terminou o show que tinha. Ah, <risos> isso, mas vou
2: ter que passar no mercadinho e levar então.
0: Mas legal. Obrigado
2: pela participação Super, mais não, uma adorei, vez.
0: Adorei, adorei, adorei te conhecer também. Quem sabe vira uma fonte aí. E...
2: Claro que sim, o Luciano é uma ótima fonte. Né? Volta sempre Vamos que sempre. vamos, vamos que vamos. Volta ainda, sempre, tem, ainda tem
0: quantos dias para o final do ano terminar? 15 dias, 16 dias, 14 dias vão ser bem vividos.
2: É, 14, 14, Muita coisa 14. rolando. Nossa senhora, semana que inteiro. vem vai
0: ser. Muita loucura, eu acho. Comércio, vai ser muita vai... loucura
2: e a outra vai ser uma, uma pasma Que ótimo, né? né? Eu vou ficar bastante. trabalhando, Porto Alegre vai ser assim um deserto.
0: Vai pra praia fazer, né? faz, faz no. Como é? Que não é? Leva o estúdio, um monte, não. Da
2: beira da praia. Não dá. De sunga? Não tem como, não tem como. E Obrigado, não. meninas. Valeu, um valeu. Um bom fim valeu. de semana para todo Tchau, mundo. Galera. E a gente mostra o trecho da música no terceiro bloco, tá bem? A música do And Summer's Bring On The Night. Vamos a um rápido intervalo e na volta também tem notícia boa do dia. Eu espero vocês. <música> Voltando com o segmento final do Cruzando as Conversas, aqui na tela da RDC-TV, 24 524, claro, né, TV, e também ao vivo no Facebook. Se você gostou da nossa contraria de hoje com a Luciela Eurique e com a Patrícia Comunello, você vai lá no Facebook, pega o link do programa e espalha na sua rede, posta nas suas redes sociais e também manda para os seus amigos e para os seus familiares através da, do WhatsApp, por exemplo, grupos de WhatsApp, grupos de família. Né? Se quiserem me seguir no Instagram, está na tela aí também. E tem sempre dicas muito legais lá que eu costumo dar de televisão, de cinema... Uh, de literatura, artes, imagens bacanas também. E, obviamente, que eu tenho minhas broncas também, né? Que eu sempre costumo criticar algumas coisas, dou umas informações, notícias. Esse é o meu Instagram que está na tela. ou Cruzando as Conversas tem o um oferecimento da Associação dos Oficiais da Brigada Militar e do Corpo de Bombeiros Militar, a OFBM defendendo quem protege você. E Banrisul, tudo está em transformação. Banrisul, nossa conexão transforma. Dentro da galeria de depoimentos do Cruzando as Conversas, um ano da minha apresentação no programa, estamos comemorando e recebendo ainda muitos vídeos de depoimentos, o André Damasceno, humorista, grande amigo, mandou também o seu recado. Na tela! <música> Queria desejar parabéns ao meu querido amigo Renato Martins, amigo de 40 anos, sempre me deu força desde o início da minha carreira. E agora o Renato está comemorando, gente, um ano na frente do programa, cruzando as conversas na EGDC TV. Então é sensacional.
3: Nós do Rio Grande do Sul inteiro ganhamos essa opção para depois das 10 da noite.
2: Tínhamos lá programa da TV Com antigamente, programa do Clóvis Duarte, Flávio Alcaraz Gomes e agora temos o Renato falando de política, esporte, música, arte, cinema, moda, culinária, tudo
3: sensacional. Renato, te desejo mais 10 anos de sucesso. Um beijo
2: para ti e para todos os teus telespectadores. Beijão. Música Valeu, André Damasceno, querido amigo de 40 anos mesmo, hein? 40 anos que eu conheço essa figura aí, que é o André Damasceno, já esteve conosco aqui na confraria também, teve no dia de aniversário do programa aqui, a gente fez um belo programa, procure lá no, no nosso canal de YouTube, você, você procura lá 15 de novembro desse ano, nós fizemos um programa comemorativo muito interessante. Bom, a música do Andy Summers está na mão, vamos rolar! Aí um pedacinho, o Andy Summers com o Forty Fingers, Bring On The Night. Aí, então, Andy Summers com o Ford Ving. tá no, no canal do de YouTube dele. Está também no Spotify dele, Andy Summers, e sua nova música, Bring On The Night. O... Os aniversariantes do Cruzando, as conversas dos amigos do Cruzando aqui, a delegada Samia Saleta de aniversário hoje. A delegada Samia também veio na confraria aqui, deu um show na nossa confraria. O médico Marcelo Otton, aquele abraço. Helena Suxteres, o Lucas Barros, a Márcia Cristina Silveira de Castro, a Ana Mota, colega jornalista lá de Minas Gerais, o Vinícius Mateus e o Vini Budi estão ...fazendo aniversário nesta sexta-feira. No final de semana, os amigos do Cruzando que estão de aniversário. Amanhã, dia 17, a Paula Porcelo, filha do nosso saudoso Flávio Porcelo. A Paula também é jornalista. A Patrícia Macedo, Natan Press, Orávia Betiol. O Paulo Germano, colega jornalista. Vera Carpes, André Domingues, um dos mais competentes iluminadores... Uh, Light Designers, que se diz, né, do Brasil. O Andrezinho, o André Domingues, um abraço a ele. Glauber Fernandes, grande colega jornalista que hoje está na Austrália, está no outro lado do mundo. Professor Luiz Arthur Ferrareto, o Fábio Granner, o Gutenberg, Guto o Gutenberg, Ostenberg, a Marília Romero, o Marcos Rodrigues da Silva Espetáculo, o apelido dele Espetáculo nas ruas de Gramado, a Rosângela Rezer dos Santos, o Dedé Fedrizi, a Adriane Aver, Luciana Melini, esse, Milani, esses todos no domingo, tá bom, gente? O Caco Coelho, grande ator e diretor de teatro, o Ronaldo Selikov, lá do Sicredi, a Lúcia Cuervo, olha, minha querida amiga do GNC Cinemas, a Lúcia está de aniversário na segunda-feira, mas aí eu deixo para segunda-feira mandar um grande beijo para ela. Já falei dos aniversariantes do final de semana, a eles, saúde e felicidades. Na segunda-feira, nós vamos estar de volta com aquele programa que eu falei um pouco antes. O Comércio e o Ano de 2022. A economia e o comércio. Está dando para comprar de novo? As pessoas estão sentindo o poder aquisitivo novamente? São esses os nossos convidados de segunda-feira, dois grandes economistas, Gustavo Inácio de Moraes, que é professor da Escola de Negócios da PUC, doutor em Economia Aplicada, e faz um trabalho de consultoria para a FCDL, lá do nosso presidente Vitor Kó, que é a Federação dos CDLs do Rio Grande do Sul. E o Oscar Frank Júnior é o economista-chefe da CDL em Porto Alegre. Então, nós vamos falar do ano de 2022, vamos fazer um balanço dos números e projetar 2023, como é que vai ser 2023, você não pode perder, segunda-feira, então o Cruzando as Conversas está de volta. Eu desejo a todos, antes de desejar a todos, eu preciso sempre né, registrar aqui toda sexta-feira esse timaço que está sempre comigo no Cruzando as Conversas. A produção é do Matheus Furtado, a direção de imagem é da Ana Santos, a operação de Master e Áudio é do Léo Rosa... A operação de câmera do Mário Lund e do Simon Romero, o engenheiro técnico Simon Pita, a chefe de reportagem da Lisiane Motini e do Giovanni de Oliveira, a coordenação técnica é do Luan Maliani e a coordenação de conteúdo é do Guilherme Paz. Presidência da RDC-TV de Márcio Irion. Desejo a todos vocês que o fim de semana seja repleto de energia positiva, que você passeie, que você pegue sol, faça as coisas que você gosta, durma até mais tarde, tome um bom café da manhã, Faça um baita churrasco com os amigos, valorize a amizade, valorize a família, valorize quem gosta de você, fique junto dos seus. Diga para quem está do seu lado que você gosta dessa pessoa, que você ama essa pessoa. Enquanto há vida, você precisa dizer essas coisas. Depois, se vai, aí não adianta se arrepender porque não disse, porque não falou certas coisas. Fale, diga, expresse o seu sentimento para as pessoas. E um bom fim de semana com um cafezinho, com uma cuia de chimarrão. É um ótimo momento para a gente falar essas coisas. Então, olha, namore. Se puder, namore bastante também, certo? E pegue sol, que faz bem à saúde. E, olha, sorte, saúde, sucesso sempre. E até segunda-feira, um novo encontro aqui na RDC-TV, às 10 da noite, com Cruzando as Conversas. Tchau, tchau.